0: بسم الله الرحمن الرحيم الملف الثالث من كتاب اعمال العقل بداية صفحة 57 إن التحقق من صدق الأحكام المركبة لا يمكن أن يتم انطلاقا من مبدأ انطباق المفاهيم المؤلفة للحكم والواقع المحسوس نظرًا لأن مثل هذا الانطباق ممكن في المستوى الأول للتجريد فقط لذلك يتطلب التحقق من صدق الحكم السابق النظر أولًا في اضطراد الاستدلال النظري سواء أكان الاستدلال انتقالًا من حكم جزئي إلى كلي وهو ما يسمى استقراء أم من حكم كلي إلى جزئي وهما يسمى استنتاج ومن ثم التأكد من انعدام التناقض الداخلي بين الأحكام المؤلفة للنظرية الساعية إلى تفسير الواقع أي اعتماد مبدأ الاتساق الداخلي للنظرية قبل الشروع في اختيار مدى تحقيق النظرية لشروط الانطباع. فالاتساق للانطباق هو المبدا الرئيسي للحكم على صدق الاحكام المركبه ان العقل بوصفه قوه للنفس البشريه للحكم على الصدق والكذب او الصواب والخطا لا يقتصر على الاحكام الاجرائيه بل يشتمل على عدد كبير من الاحكام المضمونيه وتتولد الاحكام المضمونية هذه من تفاعل الجزء الإجرائي من العقل مع معطيات الواقع الكلي للإنسان بمجالاته الثلاثة العلوي والاجتماعي والطبيعي لذلك نجد أن أحكام العقل المضمونية تتألف من أحكام متعالية عن الوجود الحسي للإنسان ومرتبطة بالوجود المغيب أحكام قيمية توجه الفعل البشري في دائرة الحياة الاجتماعية أحكام تجريبية مستمدة من استبطان العقل للمبادئ أو القوانين الطبيعية فالأصناف الثلاثة من أحكام العقل المضمونية ضرورية ولازمة لعمليات التفكير ولا يمكن للعقل البشري أن يوجه الفعل الإنساني دون توليدها واستنباطها إذا كان العقل يحتاج بالضرورة إلى اعتماد أحكام متعالية عن التجربة الحسية وأحكام قيمية معيارية لتوجيه الفعل والتعامل مع محيطه وإذا كان العقل غير قادر على إدراك الواقع الكلي المغيب انطلاقا من معطياته الذاتية فإن استبعاد الوحي من دائرة النظر العقلي بحجة أن الوحي ذاته يتضمن أحكاما متعالية عن الخبرة الحسية استبعاد تعسفي لأن الأحكام المتعالية كما رأينا ضرورة عقلية لازمة لعمله إشراقات العقل بين الحدس والتفكير عمليات العقل في التفكير المنطقي التي تستخدم العمليات الذهنية من تحليل وتركيب واستقراء واستنتاج تتولد نوعين من ال... نوعين من توليد الأحكام نوعين من توليد الأحكام أو نمطين من توليد الأحكام يتم عن طريق التفكير والحدث فالتفكير انتقال من مقدمات اولويه الى نتائج لازمه عنها وهكذا نصل الى الحكم المطلوب اما الحدث فهو حكم مباشر على الاشياء غير مسبوق بعمليه استدلال ان ابن سينا جعل الحدث نمطا اصليا في التوليد المعرفي والاداء المعرفي وجعل التفكير نمطا تابعا له ومعتمدا عليه نحن كثيرا ما نجد أن عمليات التفكير ليست سوى بحث عن آليات الاستدلال أدت إلى توليد قناعات راسخة إن الحدس النظري أصل التفكير وأساسه وأن التفكير ليس سوى محاولة لنقل الإدراك العقلي من حالة معرفية إلى حالة علمية وإذا كان التفكير في حقيقته جهدا لبيان المعاني التي أدركها العقل حدسا والبرهان على صحتها فإن الاستدلال العقلي سلاح ذو حدين مبحث العقل بين الحق والهوى مشكلة إخضاع الحقائق للأهواء والنزعات الذاتية مشكلة قديمة قدم الفكر بل قدم الوجود الإنسي نفسه يخبرنا القرآن مشكلة الإعراض عن الحق واتباع الهوى ويضرب القرآن أمثلة على استخدام الحجج والبراهين العقلية لتبرير انحراف قيمي وأخلاقي كتبرير الكفار الشح قال الله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين إن ارتباط التفكير بمحفزات عملية وتأثره بنوازع النفس ورغباتها يؤكد لنا مرة أخرى أهمية الأحكام المتعالية والقيم الأخلاقية للحفاظ على التوازن الداخلي للعقل والحيلولة دون تحوله من أداة لتبرير السلوك المنحرف فصيانة العقل من الانحراف النظري خاصة في دائرة التنظير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي تتطلب قيام ثوابت تصورية وقيمية لذلك نرى القرآن يستخدم لفظ القلب الذي يجمع بين النوازع النفسية والنظر العقلي للإشارة إلى القدرات النظرية والفهمية للإنسان قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها مبحث التجديد الثقافي بين الأصالة والاستعارة إذا اعتبرنا أن الثقافة تتحدد بمبادئ التفكير والسلوك المشترك بين أفراد جماعة سكانية وأن الحضارة تتعين بالإنجازات الإدارية والثقافية والعلمية والفنية لثقافة ما فإن إصلاح منهجيات البحث وآليات التفكير والتفاعل مع المحيط الطبيعي والاجتماعي هو المدخل الطبيعي لتحقيق الفاعلية على المستوى الثقافي والحضاري يضرب أمثلة الدكتور صافي على اصطدام عقليتين أو ثقافيتين عندما ذهب ماركو بولو إلى سلطان أحد الجزر وأخبره بأن الناس يسيرون على الماء في الشتاء فرفضه هذا السلطان واختلف معه لأنه لا يتصور أن يتحول الماء إلى جليد في الأيام الباردة وهذا المثل هو عن خلاف عقليتين أو ثقافتين وضرب مثلا عن خلاف حول القيم خلاف بين عقليتين حول القيم وهذا المثل هو أن ربعي ابن عامر عندما اختير ليمثل لي قيادة الجيش انتقده الفرس لماذا لا يسجد مثل الفرس ولا يحترم الملك؟ فغضب ربعي بن عامر من مضيف من مضيفه بناء على القيم التي يحملها انه لا يمكن السجود لاحد، ولذلك هذين المثالين السابقين يظهر العلاقه بين الثقافه الساد السائده ومبادئ التفكير. إن النهضة الحضارية للأمة لا يمكن أن تتم انطلاقا من الواقع الغربي الحداثي أو اعتمادا على عقل هلامي بل تتطلب تطويرا نموذج حضاري بديل انطلاقا من الذاتية التاريخية للأمة التي لا تستمد قوامها وهويتها من تجاربها التاريخية وحسب بل تستمدها كذلك من الوحي الذي منحها الرؤية وأمدها بالقيم وزودها بالتوجه الذي أدى إلى ظهورها وإقامتها حضارة متميزة رائدة ينتج عن ملاحظتنا السابقة للعلاقة بين العقل والثقافة السائدة أن التجديد الثقافي يرتبط ارتباطا مباشرا بإعادة النظر في مصداقية المبادئ والأحكام العقلية المكتسبة وذلك بإعمال مبادئ العقل الفطرية فيها لاكتشاف مواطن الخلل والتناقض الداخلي من جهة ومقارنة الأحكام الموروثة من خبرات ونظرات السابقين بأحكام متولدة عن رؤية أصلية للواقع الكلي